0: Hello， 大家好，欢迎到艺视，我是宇正。那上礼拜在年假之前啊，在礼拜四跟礼拜五的时候我跑下去，又跑到在台南一趟啊，参加了这个啊、呃、二台南前啊、呃，算是二台南艺术博览会之前的一个算是长假活动啊，它算是一个小小的活动，那举办在台南一个算是。比较偏向私人俱乐部性质的地方啦，那我觉得还蛮酷的。那那个 party 那个活动，我觉得还蛮好玩的啊，也还蛮期待这一次台二台南艺术博览会的这个他们在这个算是香格里拉的展览吧，我记得会办在香格里拉，那非常期待。我记得他们是会办在这个三月多的时候，二台南那之后有什么资讯再分享给大家啦。那那是礼拜四的活动嘛，礼拜五跑去了另外一个呃朋友，他叫做苏三。那时候我在台湾那几年呐、啊，还在呃帮老板打工开店的时候，这个苏三姐啊，她算是啊非常非常照顾我的一位啊大前辈啦。那他在台南的这个艺文界、画廊界也算是，呃，经营的非常非常久了，非常厉害的一位这个画廊经理人。那他在呃去年底的时候，正是啊。算是自己开了一间自己的画廊，叫做三画廊啦。那目前呃，在二月十九到四月二号，算是他们三画廊的开幕首展。那他们开幕首展叫做“前三三后三三”，这个“三”就是他苏三的这个“三”呐。然后他们参展的艺术家有这个曾拥令，然后高雅婷、徐瑞谦、穆天爱、杨玉宁、邱良辰啊、李平怡。陶宇杰，还有小林万里子、徐凡轩、三宅信太郎、许红、呃，红、山下宏子跟蔡宗龙，还有林雨桐啊，这几位艺术家，那他们空间非常非常非常大，呃，光一楼应该就有将近呃超过百平的这个呃，算是这个平数了啦。那他等于是用整个老房子，在台南非常非常多老房子嘛，他在台南的市区中西区里面，我记得是在中义路上，然后是在这个呃台南中义路的这个台湾银行隔壁。呃，所以是非常老的房子啊，然后也整修的非常棒，非常有特色。那大家有兴趣的话，都欢迎去看看这个三画廊的开幕首展“前三三后三三”。那日期是二月十九到四月二号，大家、啊、呃有时间啊，有兴趣啊，刚好你在台南的话就可以。啊、呃，去看看这个开幕首展。好、啊，相信大家现在随时，不管是打开手机还是打开电视，啊、呃，又是或是打开你的 social media， 任何时候，不管在 IG、t、TikTok 或者是 Twitter、啊、Facebook 这些，啊，甚至是 t e r e g r a m Discord， 大家在聊的几乎都是这个乌克兰跟俄罗斯的战争呐、啊。那呃，真的是要天佑乌克兰，天佑乌克兰啊，就是。到现在这个时局啊，你还去出兵攻占人家的国家，我都觉得这是啊、呃、非常不明智的啊、呃、一个决定啊。那。呃，希望俄罗斯的这个总统呃，普丁可以尽早看开一点啊。就是，其实我当时原本是预期俄罗斯应该是不会开打乌克兰才对，因为毕竟就是呃，如果以我这个投资人的观点啦、啊，就是俄罗斯他们是属于产油国嘛，那就是他们不管是什么天然气啊，或是石油啊，他们的天然资源非常非常多啊，所以呢，通常这种天然资源啊，你只要呃，发生战争的时候，这些呃世界上的天然资源，它的这个价格都会往上飙，不管是石油还是天然气啊。那呃，普丁他其实俄罗斯的总统，他其实可以这样喊一喊就是，就说哦，我要开打了，我要开打，我要发飞弹，我要发飞弹，其实都不用打，这样油价或者是天然气的价格，就是基本上啊，他们的这个油价就会往上窜的嘛。而且确实，那时候在开打之前，呃，普丁在射飞弹之前啊。他的这个油价确实应该说，全球的油价确实是有往上上升。那对于整个俄罗斯他们的经济啊，也是有不错的帮助。可是呢，就是不知道为什么他突然哎，就真的就开打了。不然大家基本上照合理逻辑的预期，还有理性的判断，基本上普丁他没有开战的必要才对。但是。呃，如果用我自己私心的这个算是判断跟呃逻辑，如果站在普丁的角度下去想的话，我觉得有几种可能啊。那第一种可能就是啊、呃，普丁他在自己国家跟自己政党的这个地位并没有说啊、呃、非常稳固啦，就是可能他内部他们俄罗斯的内部还是会有一些呃反对派，或者是应该说是该怎么说呢？呃，应该说比较激进，想要开打战争的那种民主主义派啦。那俄罗斯啊、呃，他不一定在俄罗斯的民调可能啊、呃、也都没有非常好，因为这几年俄罗斯他们的经济也不是说特别特别的好嘛。那当然就是偶尔喊一下战争，偶尔喊一下要开打的话，那个呃油价往上串，他们是可以捞一笔才对。那整个对整个俄罗斯的呃呃算是经济。算是有不错的赞助了。那这一次我觉得要开打的原因，可能有很大一部分是因为他自己的政治生涯的原因啦。那他这次开打了之后啊，如果有不错的效果，或是一些呃，可以拉拢到一些他比较算是呃。战争人士就是他们国家内部的，或者是他们政党内部的这个战争派的话，那可能他就可以延续他继续他的这个政治生命之类的啊，我也不知道。又或者是俄罗斯，我不知道俄罗斯看起来目前如果以民风来看的话，啊、呃，以 Twitter 啦或者是这个 Facebook 的这个民风来看的话，感觉俄罗斯的平民好像也并不是特别想要战争才对啊，毕竟没有一个国家想要打仗，那没有一个国家呃。应该说，没有一个国家的人民想要打仗，没有一个国家的人民愿意看到生灵涂炭。我觉得这应该是非常正常的事情啦。那我也不相信说俄罗斯的人民的平民会希望说啊，他们的国家、他们的军队会拿着飞弹、拿着枪跑到别人的国家里面，跑到别人的领土里面去，呃，算是生杀嘛，就是。去荼毒别人啊，真的是生灵涂炭啊！这个呃，确实是一个噩耗。那当然，所当其冲影响就是整个全球经济嘛，不管是这个股市啊、台股、美股啊，或者是港股啊、中概股啊这些的啊、呃，全球股市基本上都是往下串的啦。虚拟货币本来说很多人都说是这个有可能是成为避险资产嘛，什么比特币就是虚拟货币的黄金币啦。<笑>一样往下掉，都是一样往下在掉，所以啊、呃，我的资产也开始缩水了。我手上没有黄金跟石油，<笑>但是我从不过还好，就是我去年啊，我去年底的时候我就已经把美股清空了啊，但是几乎美股清空的部位都换到 crypto。那当然 ，crypto 这里的跌幅哇是相对大的啊，<笑>也是不小。然后当然 NFT， 很多人都说 NFT。有可能是成为这个虚拟货币跌嘛？那 NFT 就会长哎、欸，结果也没有 ，NFT 也是继续跌，然后交易量也跟着跌。那 NFT 的东这个东西有比较特别，它跟艺术品一样，就是呃，你跌的基本上它不只是跌，它还有很大的几率是出不掉啊。在这种熊市的时候 ，NFT 这种东西是。呃， uh, 流通性是相对低的哦，所以大家要非常小心了啊。不过还好，目前我手上的 NFT， 我目前看起来流通性都还是有，那你要砍也是都砍得掉的。不过我目前判断是我手上的这几个 NFT， 嗯，我自己抱着是还蛮有信心的啊，因为我觉得我现在手上抱的 NFT 虽然不是什么蓝筹的部位，但是呃，我觉得它在未来发展都还是会有相当不错的一个成绩。然后我的。这个 NFT 手上目前 NFT 的成本也都是相对低的，所以我就没有把它急着砍掉。我就想说，诶、欸，躲过这一次战争之后，那下一轮牛市起来。呃，可能长则半年，短则呃一两个月啦。那我相信战争，以俄罗斯或者是乌克兰都不会想要这个延续战线啊，都不,不会想要这个呃把战线拉长到非常非常久了。那当然不不能用理性，也不能用完全理性的这个脑袋去判断普丁他的这个走势嘛，他的这个决策嘛，嗯、因为。上一次判断就失准了，上一次谁知道普丁会真的就飞弹给他打下去？哎，这个是蛮可怕的事情啊。那呃，当然希望说整个战线不要拉长，赶快结束就好了。那赶快谈和，目前乌俄双方都还在谈和当中，那也希望可以尽快落幕。那今天最主要就是要来讲一下，就是开头啦，我想要跟大家聊一下这个乌俄战争对整个艺术市场的影响啦。那因为艺术市场哦，如果以实体艺术市场来说，我就不说 NFT 这个虚拟艺术市场，因为很明显，这个乌俄战争已经影响到整个 NFT 市场的交易量，那就代表呃，它的交易量下滑，其实就代表整个 NFT 市场的这个呃，算是有被乌俄战争影响到嘛。那再来就是说啊、呃，它对这个实体艺术市场的影响，那目前都还没有看到拍卖市场。呃，如果以那个画廊市场或是其他的这个阿菲的市场来看的话，我觉得那先,先不用谈，因为实体艺术市场总体全球来看的话，我觉得最好呃去理解的，还有它的数据相对透明、相对正确的就是拍卖市场了。那在未来这两周呃有应该说未来这一周，三月一号、三月二号。都会有啊，这个佳士得跟舒富比啊 c h r i s t y 跟 s a u s b y 他们在伦敦还有上海都有这个拍卖，呃，非常非常大的拍卖啊，一个是二十几、二十一世纪的艺术周，还有这个伦敦现当代艺术拍卖，这些都有非常厉害的这个艺术品要上拍，然、啊、后其实也有不少作品在当时呃有来到台北预展的西华饭店啊，我也都有去看。那呃都是非常厉害的作作品，很多都是千万亿来亿去，台币亿来亿去的这些作品。那我觉得啦，就是以目前我看来，乌俄战争我还没有办法判断说它到底啊、呃、有多大的影响，或者是怎样子。叭叭叭叭，我还我也还不想呃那么快的下一个定论啦、啊。呃，但是如果要我猜测的话，多多少少会有一些。影响，因为乌俄战争，它首当其冲的就是整个呃全球经济嘛。那全球经济确实，整个股市呃都有往下掉的一个情况。那呃，一些期货啊，一些我想我觉得啊，相对很多大公司的老板，他们的资产也都有缩水啦。那在资产缩水的情况下，他们要去买这些奢侈品或者是非必要的这些艺术品的话、收藏品的话，我觉得都是呃相对难的，就是呃。参一定都还会有人去买，一定一定都会还会有人去竞标，是没有错的。但是，呃，去竞标的人一一定就会相对少了，因为多多少少有些富豪都会影响嘛。那另外一个更首当其冲的，可能就是俄国的富豪，因为俄国其实还蛮多人会去收藏艺术作品的，尤其像是这个传统西方的传统，又或者是一些啊、呃、印象派的作品。俄国人他们其实也都收蛮多，像冬宫美术馆也都是收非常多的艺术品嘛，也都非常精，也都非常质量非常好的艺术品。那少了这些俄国大厂家的大富豪的拍卖的话，我觉得啊，多多少少都还是会影响机构。那毕竟你那些一来一去的作品，你一口都是少了几千万。那这个少了几千万的情况下，那那个真的是影响会非常非常大了。而且这种一来一去而最顶级艺术品，它通常很长的时候都是一两个人、两三个人在竞标的啦。呃，所以所以呢，呃，我觉得多多少少会有影响，而且他的成交率啊、呃，也有可能会下降。不过呃有些像是 s a 苏富比他这一档拍卖的话，有蛮多作品，像莫奈有很多作品，他都是以这个呃拍卖公司他们会先保证这一件作品呃一定会售出，有可能他已经先找好买家，已经下了一个最低标，就是一定会售出了。又或者是舒富比他自己。呃，会用自己呃公司内部的资金去把它买下来，这都是他跟买家做的保证啊。那目前佳士得跟苏富比这两档拍卖都是在三月一号还有三月二号开拍的。那我觉得他们没有呃延后拍起或者是没有取消这场拍卖，这两家公司真的都是哦，算是头头硬硬的、头扛扛的给他。干下去呵呵，真的是非常有勇气啊！在战争的时候还敢去上拍，当然他们不是首当其冲的城市嘛，都是毕竟都是在伦敦、啊，那还有一个是在上海的这个拍卖都还不是首当其冲的。不过呢，我觉得敢在这时候全球经济这么混乱的时候啊下去拍卖，我觉得都要给这个掌声啊，都要给 respect， 真的是 respect for c h r i s t y and s a t s e b y 好啦，那呃，这就是我目前对乌俄战争还有艺术市场的影响的判断啊。那我觉得最重要的判断依据就是这两场拍卖，它的这个成交率好不好？就是佳士德跟舒富比在呃三月一号还有三月二号这两档，其实是有呃重叠的时间啦。好啦，那讲到这个，我就来讲一下这一次这个佳士德还有舒富比这两档拍卖。那这两档拍卖，我刚刚有说了嘛，他们在呃上个月的时候，其实都有来到台湾的西华饭店做预展。那刚好就是在西华饭店熄灯之前来预展啊，非常幸运的，可以看到这些世界等级的作品，他们愿意来到台湾。当然，有些呃，我等一下介绍到的可能是。不一定有来到台湾啊，但是我觉得啊、呃，在这两档拍卖里面都算是呃，我看了非常喜欢，那也觉得非常重要的作品，又或者是它跟时事非常契合了。好了，那讲到第一张作品啊、呃，我先介绍一下这个佳士德这一档拍卖。佳士德这一档拍卖，它是这个上海和伦敦的联合夜拍啊，应该说联合拍卖。那总时间是三月一号到三月九号，那网址到时候我会留在资讯欄里面。OK， 第一张我要介绍到这一档拍卖的，呃，算是估价最贵的一件作品啊。它估价其实算是这个呃十三亿到是一亿台币啊。然后它是 Francis b a g a n 呃，培根的三联画。然后一九八六到七，也就是它的创作时间啊，一九八六年到一九八七年。那它是三三连作，我们可以看到画面，它是三连作。等于是有三张画啊，排在一起。那每一幅的尺寸是198十乘上 147.5 公分，所以三幅加起来的话，它的尺幅是非常非常大的，因为光单幅就已经非常大了。那这一幅画作相当的特别，我觉得啊，它非常有跟到时事。那跟到什么时事呢？就是我们这一次的这个乌俄战争啊。好了，那 b e g 贝 n 他这一幅画最左边最左边啊、呃，我们现在面对画面。如果你有看 YouTube 的话，我们面对画面第一张的作品最左边第一张的作品啊、呃，他是在画呃一战期间的美国总统威尔逊啊。那他画这一张作品的时候是威尔逊他从这个巴黎签署完凡尔赛条约后走出凡尔赛宫的那一刻。那这一份条约，凡凡尔赛条约，我想大家应该都知道嘛。凡尔赛条约就是第一次世界大战之后战胜的呃协约国和战败的同盟国签订的合约啦。那协约国跟同盟国在一九一八年的时候。呃，十一月十一日，他们宣布停火，然后经过了这个巴黎和会的长达七个月的谈判，在呃一九一九年的六月二十八日的凡巴黎凡尔赛宫签署了这个条约，所以签署了这个凡尔赛条约之后啊，就等于是第一次世界大战的结束了。所以第一次世界大战就是在凡尔赛条约生效的日期是一九二零年的一月十日啊，这算是一个标志性的一个。呃，瞬间呐、啊，那所以贝肯当时就是画这个威尔逊总统啊走出来，呃，凡尔赛宫的那一瞬间，呃，一个非常标志性的，呃，算是这个瞬呃一个画面呐、啊。那刚好当时呃也有拍一张照，大家可以看到画面这个威尔逊总统的这个照片呐、啊。好了，那下一张作品，呃，应该说他我们看到这个，我们可以回到。原本三连坐的最右边那一张，其实、呃、最右边这一张是在画这个前苏联的领导人物托洛斯基啊。那托洛斯基是当时苏俄、呃、一战时期那时候、呃、他非常重要的一位政治领导人物，基本上只、呃、他上面应该只有列宁而已。那他自诩为最正统的马克思主义拥护者了，那也被列宁称之为是最崇高的同志。那在列宁死后，哈，他原本啊，也应该非常有，应该说非常有机会成为当时这个前苏联啊最应该说最统筹最 top 的人物才对。但是后来被史大林当上去了嘛？那史大林，因为他那时候跟史大林算是他们呃苏联的呃政治敌对关系，最后这个呃托洛茨基他就被史大林挤出去了，这个政治核心啊，他就流亡海外。然后呢？啊、呃，图洛斯基啊，他在海外的时候，呃，在1940年还是被这个苏联的情报单位啊、呃、所刺杀了。那这一个他呃这个贝根这一张画，就是在画当年1940年。托洛斯基被苏联所啊，苏联的情报单位，就是史达林的情报单位所刺杀的情景啊，他们算是同胞刺杀同胞啊，也算是蛮可怕的一件事啊。那这一段故事，托洛斯基的这一段故事啊，在一九七二年的时候，其实有被拍成一部电影，就叫做《暗杀托洛斯基》啊，大家有兴趣的话，也都可以去看看。好啦，那我们再看到中间，他中间画的这一幅画就是培根，呃，他生前最后的一位情人叫做爱德华啦。那这一位爱德华也是啊，培、呃、根他在一九九二年死后唯一的继承人。那大家对这个弗朗西斯培根有一点点研究的话，应该都知道他是蛮著名的一位同志画家啦。啊、呃，所以啊、呃，这个爱德华他其实是男性、啊，那贝肯也是男性啊。那大家有机会的话、呃，也都可以去看看这个 Francis Bacon 他的电影。我忘记他那部电影叫什么名字啦，反正呃比较偏文艺片，然后也会讲述一些这个 Bacon 他对于这个呃感情生活的面貌那些的，我觉得还不错啊。但是因为文艺片就是相对闷啦、啊，啊、呃，所以呃大家要看的话，这个看你的这个时间或是看你的心情。呃，下去看我觉得会比较好啦。那这一幅的估价是十三亿到二十一亿泰币啊，非常贵的一个金额，光估价就要十几亿了。呃，算是我觉得啦，这个估价有点高，但是应该会成交吧，希望会成交啦。那目前贝肯最贵的作品是佛洛伊德肖像习作三联画，是他1969年的创作。那当时所创下来的记录是42亿台币，在2013年的啊佳、呃、士德所拍出的啦。那佛洛伊德也是非常著名的一位画家嘛，再加上这是 Francis Bacon 所画的画作強強，两个强强联手啊，创出42亿是很正常的。金额，那他刚刚我刚刚介绍这一张这个呃三连画一九八六到七这一幅啦，呃也是呃贝肯，然后再加上几位名人威尔逊嘛，还有这个托洛斯基，还有他的爱人这个爱德华三呃三位名人的这个应该说四位名的联的联手啦，那不知道会不会再创下新的纪录啊？我觉得是相对难，但是。还是有可能创下第二名或是第三名啊，我觉得拭目以待。好，那再呃讲到下一章啊，下一章就是呃刚刚有讲到了嘛 b e c k h 他的好朋友的呃作品，弗洛伊德的作品啊。那弗洛伊德这一件作品，就是我们现在画面上所看到的这一件的这个女孩闭眼的女孩。那这一件闭眼的女孩是一件油画创作，她的创作时间是。1986年，持幅为 46.3 乘上 60.4， 那估价大约是 3.82 二亿到 5.73 三亿台币。我个人觉得是非常漂亮的一幅作品啊！好，那这一幅作品，它里面的这一位女孩叫做珍妮·朗曼啊。那这一幅作品在。创作几年前呐、啊，这一位、呃、原本的画、嗯、面里面的主角珍妮·朗曼，他就已经是这个佛洛伊德他的朋友之一了，他的社交圈子里面的一员、啊、那朗曼，珍妮·朗曼，他的母亲是伊丽莎白·朗曼夫人。那伊丽莎白·朗曼夫人，她的来头还挺大的哦，是英国女皇伊丽莎白二世的伴娘。那她的父亲是一位、啊、非常有钱的出版商，叫做马克·朗曼、啊那他自己，呃，珍妮·朗曼，他自己本身就是一位美食创美美食作家，那兼也是一位艺术家啦。那在这个非常知名的一位就作家叫做乔迪·格雷格，他里面所撰写的这个佛洛伊德传记里面啊，他呃这个格雷格他就形容这一位呃女子，这一位浪漫这一位女子，她是非常聪明啊，漂亮又非常优雅低调，散发着贵族气质的这个女性。然后这一位浪漫哦，最后啊虽然啊，她曾经跟这个佛洛伊德这一位画家呃有多。有过一段感情啊，但是最后他们并没有修成正果。那他在这个呃两千年浪漫，他在两千年的时候跟一位小说家叫做爱德华圣奥宾啊、呃、结婚，然后育有一个。儿子就取名叫做卢西安，就是卢西安·弗洛伊德的卢西安啊！你看，就是这个珍妮朗麦啊，到了这个啊、呃、后面生了孩子之后，都还是、呃、怀念着旧情人这一位啊，卢、呃、西安·弗洛伊德，也就是帮他画这一张画，画闭眼女孩的这一个啊、呃、画家卢西安啊。那这一件作品就是有来到这个西华饭店做啊这个台北预展啊，那当时看到它是放在这个一个沙发上面啊，我是觉得哇，我看到这一张作品的时候，确实就惊为天人啊，它的实体又比在荧幕上看。到好的，好看，非常非常许多。那也透过画面呃，看到这一张作品呃，看到这个当时卢西安·弗洛伊德跟这一位珍妮·朗曼，当时他们的这个感情应该算是一对小情侣嘛？那也算是非常融洽了。那朗曼才会躺在这个弗洛伊德他的工作室的，应该是床上嘛，让他做这样子的呃绘画。那也看得出来，当时的朗曼应该确实就是如啊，刚、呃、刚一位小说家啊。呃撰写弗洛伊的传记的那一位小说家所说的感觉啊，这个浪漫确实散发着。这个贵族，然后又有低调的这个呃气势，然后聪明又优雅，那才会被这个卢西安·弗洛伊德啊、呃、所看上啊，并帮他画出了这幅闭眼的女孩。这也是卢西安·弗洛伊德他少数里面在绘画人物人像里面啊、呃。我觉得他是以啊、呃、比较漂亮的人物，应该说我们正呃应该说多数人的审美观以比较漂亮的这个审美观的呃人物下去做绘画。啊。不然，其实弗洛伊德有很多作品啊，都是以一种比较呃肥胖的人物啊，就是他成交前几名的作品都是一些比较呃特别的人物，比方说他真的长得很胖啊之类的啊、呃，下去做绘画啦。呃，确实啊，如果大家有机会的话，希望你们有有生之年可以看看这幅作品。如果我真的有钱的话，我是想要把这一幅作品买回家挂，然后不卖掉的那种啊。这一件闭眼的女孩，真的。非常非常漂亮，他的实体作品啊，到现在我都还这个呃，在心中还是觉得这一幅作品真的非常非常好看，还在一直想着当时在西华饭店呃看到这一张作品，恨不得直接把它偷出来，直接把它抢着就往外跑了。<笑>好了，那因为时间的关系，我们赶快来讲到下一题。档拍卖是这个苏富比伦敦现当代艺术的啊、呃、夜拍啦。那这档拍卖是在三月二号。那我要介绍的作品一样是我挑两幅我个人觉得比较有看头的作品，我自己也比较喜欢的作品。那第一件就是雷内马格利特的。光之帝国啊、呃，我们目前现在画面所看到的这一张非常非常漂亮。那这一张是呃玛格丽特她的油画，那创作时间是1961年，尺幅为 114.5 四点五乘上一百四公分，那估价为估价待询呐，那就是估价非常高。那呃行方啊苏、呃、比他们自己是预估会来到了台币 16.6 亿。那如果成功成交的话。就会突破雷内·玛格丽特他自己的这个记录了。好了，那这一件作品是他原本的这个作，应该说他原本的收藏家是呃一位叫做女男爵安玛利库维的这个收藏了。那他是。雷内·马格利特早期赞助人库维的这个女儿，然后在二零零九年这一件作品，二零零九年到二零二零年这一件作品是基本上是长期借展于这个布里布鲁塞尔的马格利特博物馆啊，那呃，到了现今才把它拿回来做拍卖。那在一九四八年的时候啊，马格利特他是第一次创作这个光之帝国的。呃，以《光之帝国》为题材为命名的作品啊，然后它总共有十七幅作品，都叫做《光之帝国》，但是十七幅作品啊，都长得不一样。那总共啊、呃、有这个收藏《光之帝国》的这些博物馆，其实还蛮多的，像是纽约的古根汉，或是纽约的现代艺术馆，或者是比利时的皇家美术馆，这些一些顶级的收藏机构都有收藏这个、呃、光之帝国》了。那这一件作品它的尺幅非常大嘛，刚刚有讲过这个 114.5 四乘上146公分。那如果以横幅横向的来讲的话，它是横。横的最大的作品，但是尺寸最大的作品的啊、呃、的《光之帝国》在这个纽约的古根汉美术馆啊，就是我们现在画面上所看到的一样，叫做《光之帝国》，但是它的尺寸跟画面又长得不一样，它是直向的作品，然后它的尺幅达到了 195.4 乘上131公分啊，这是这个《光之帝国》比较特别的另外一件作品。那讲到雷内·马格利特啊，因为我刚刚有讲嘛，这一件《光之帝国》它如果成交的话，预估会来到 16.6 六亿台币了。那确定如果以 16.6 六亿台币成交的话，就会突破啊雷内·马格利特它自己的记录，也就是它、呃、前一个记录叫做《快乐原则》。我们目前。画面上所看到的这一张作品啊、呃，就是一个穿西装的男子，然后他的头就在发亮嘛，感觉是一个呃戴着灯泡的男子啊，头戴着灯泡的男子。那这件作品是在二零一八年的纽约苏富比所拍出的，当时的成交金额是八点二六亿台币，也就是说，如果这一张光之帝国，那它的成交如果是 16.6 亿台币的话，那基本上是快乐原则，就是等于啦，哎，雷内玛格丽特，它的这个最高成交价又突破了将近一倍的这个金额啦，来到 16.6 亿啊，非常值得期待，也希望这个战争不要影响到他突破纪录。OK， 来讲到最后一张。啊，就是当时，哎、欸，刚光之帝国没有来到那个、啊，没有来到台北的这个呃西华发电做预展啊，这个特别特别这个阿 Q 一下，希望舒富比有听到啊，有有机会的话，也让我们看看这个光之帝国这个非常漂亮的作品啊。好啦，那下一张作品其实就有来到了这个。呃，台北西华饭店做预展，就是莫内的《菊花》欸。其实那时候来了莫内有大概五六张啦、啊，算是非常有诚意的一档预展。但是我看完我就觉得这一张这个莫内，我自己觉得最稀有、最特别啊。当然，其实还是有其他莫内，像是《干草堆》啊，或者是这个《莲花池》欸，哎，都是非常厉害，然后估价可能又更高的作品。但是我觉得它这件《菊花》是相对少，呃，相对难得。可以去看到的，那这一件啊是莫内的菊花，叫做油啊，莫内的油画叫做菊花，它的创作时间是一八九七年，尺幅是一百三十点七乘上八八点七公分，现场看是非常大张的一件作品。那它的估价来到了三点八二亿到五点七三亿台币。那呃，这一件作品呢、啊，它。其实曾经上拍过，是在二零一二年的纽约加士德所拍出的。呃，上一次拍出是二点八亿那那十年后再次上拍，那因为这件作品，它舒服比它自己行方有做出保证，这一件作品至少会以最低估价拍出。啊，所以他最少最少就一定会有 3.82 亿，也就是说呢，前一位收藏家他之前是在纽约加士得的 2.8 亿，所以买到嘛，那十年之后他拿出来拍，就是等于十年来到了至少有 3.8 八亿，那他至少十年就赚了一亿，他的 APY 也有来到了 3.86 六啊，这是最低的哦。当然还有可能在更高，如果他拍到最高估价，或者是在往上 5.73 三亿以上的话，那个 APY 又会更高了啦。那可能十年就是赚了两三亿起跳，<笑>这个非常非常期待啊！我也不知道这一位藏家到底会赚多少。那讲到这个菊花、喔，这是很明显，当时末内是受到这个日本浮世绘的影响啊，像是这个葛饰北斋，因为当时啦，就是呃那个年代差不多18多少年1 8呃，几年我忘记了，反正就是日本他们已经开港通商了嘛，那呃就会有一些算是日本东瀛来的一些包装啊、产品啊，就会有一些服饰会的这个东西啊，你像是当时荷兰的那个茶嘛。他们的包装都是用那个服饰会所包装的啊。那这时当然身处于欧洲，然后当时最强盛的这个艺术之都巴黎的莫内啦，一定多少都会有受到这个、呃、日本文化、日本艺术的影响。那我们讲到那个印象派，哎，其实反谷也是有受到当时这个呃日本服饰会的影响嘛。那莫内这一张菊花其实也是有的啦。那就是这张画，我个人觉得呃相对特别。也也是莫内他少数可以看到这种满版菊花的这种题材啦，我觉得比较稀有。那比起他现场给我看的那个呃睡莲，他的睡莲其实这一次上拍的睡莲并不是最好的，然后他的甘草堆也并不是最好的。那我觉得呃这一幅菊花呃特别吸引我，虽然它是。有一点点俗气没有错，但是我个人觉得，因为它相对稀有、相对少见啊、呃，所以我觉得它这一张呃作品可能啊可能啊也会拍得不错。那也不知道我的眼光如何，但是它至少已经至少已经拍出去了嘛，就是行方已经有保证，苏菲已经有保证的，它一定会卖出去。所以这一件呃莫内的《菊花》，基本上它就是会呃至少拍出三点八二亿吧。好啦。那就今天的呃介绍就讲到这里啊。那因为莫内也很常讲嘛，所以我就没有再为他多做介绍了。那今天讲的就是这个呃乌克兰跟俄罗斯的战争对艺术市场影响，还有这个加氏德跟苏比。呃，两个在三月一号、三月二号这一周要的啊、呃，要举行的拍卖啦，那我特别都拉了两张作品出来跟大家做介绍。那最主要还是呃要看说，呃，这两档拍卖。他的这个成交率到底好不好？他到底有没有很多流标啊？或者是他到底有还有有没有很多人进去投标啦？那他的这个呃成交率大概有多少？希望都可以白手套啦，就是完全全部都拍掉，不要受到乌俄战争的影响。最好的事情，好啦，那这一集就差不多先讲到这里啊。今天呃，基本上都没有什么讲到 NFT 的实情啊、呃，因为最近 NFT 在熊市啊，那在这个 NFT 熊市的时候、啊、我们就赶快躲来艺术里面跟大家回来谈谈艺术啦。那一样啊，如果你想要在私底下跟我多聊的话，都欢迎加入我这个天人哥的闲聊群啊。我们目前在里面很多都在聊 NFT， 那当然我时不时也都会丢一些我自己在这个艺术上面、实体艺术里面、艺术市场里面所看到的一些呃小东西或者即时资讯，我都会放在这个呃艺术的闲聊群跟大家做闲聊。好啦，那这集就先讲到这里、哦，友先这样，拜拜。